Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Vamos ahora, hermanos, hermanas, a tomar un momento en silencio y a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Génesis. Dijo Dios, agítese las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloten sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. 
Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la, pueb y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo... Sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que se producen fruto y semilla para que les sirva de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos y terminada su obra, descansó. Dios, el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 
Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! Aleluya, 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 aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de los Jesús mayores al volver del mercado. No comen sin haber primer... Si, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí! Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios 
para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puedo hacer nada por mi padre o por su madre. Así pues, así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Bien, es una alegría, un gozo estar en la casa de Dios, meditando sobre su amor, sobre su misericordia. Y bueno, nosotros hemos aprendido desde que fuimos al catecismo que en la medida en que uno conozca más a Dios, es como lo ama más. Por eso es que aprendimos al pie de la letra los mandamientos ¿eh? de la ley de Dios. Y así vamos aprendiendo también preceptos, normas, ¿verdad? Para que conociéndolo más, lo amemos más. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos mucho, ¿verdad? Que heredamos de los judíos. Jesús mismo fue un judío. Es decir, para un judío, ¿verdad?, eh, cumplir al pie de la letra, ¿verdad?, los mandamientos, cumplir la ley de Dios, era igual a ser santo. Por eso es que ellos aprendían, aprendían de memoria los mandamientos, ¿sí? Hoy, hoy en día, pregúntenle ustedes a uno de los niños a ver si saben cuáles son los mandamientos. Pregúntenle cuáles son los mandamientos, los preceptos de la iglesia y les garantizo que muchos van a titubear. Otra vez, nadie ama lo que no conoce. En realidad, los fariseos en sí no eran personas malas. ¿Mm? Ellos no eran personas malas. A veces tenemos la idea, la imagen que eran personas malas, pero no. Eran personas piadosas ¿Mm? que cumplían, ¿verdad? Se esforzaban por cumplir la ley de Dios. ¿Pero qué sucedió? Cayeron en un legalismo exagerado, ¿verdad? Intolerante. Yo, a veces, cuando yo pienso en esto, pienso, ¿verdad?, en las abuelitas de antes. No, no las de ahora, pero las de antes, las de hace mucho, ¿verdad?, que siempre estaban como que muy atentas a que haga esto, haga lo otro. Yo me acuerdo cuando era un niño, ¿verdad?, no hace muchos años, pero bueno, cuando era un niño iba a misa, yo recuerdo que estaba ahí en la iglesia, ¿verdad?, y a mí, la verdad, el padre me aburría, ¿eh? porque predicaba así, muy solemne. Bla, bla, bla. Yo decía, ay, ese señor hasta me asusta, ¿verdad?, y pues a veces me ponía a jugar como todo niño, ¿verdad? Me acuerdo que mi abuela le, se preparaba este dedo así como para darme, ponga atención, ¿verdad? Y a mí se me hacía eso como una inco, incoherencia, incoen, había una incoherencia entre el amor que se predicaba y la forma de tratarnos a nosotros. ¿eh? No hay coherencia en esto. El padre hablando de amor, de misericordia, y la abuela regañándome o corrigiéndome a golpes. ¿Cómo? No estoy diciendo que corregir sea malo, pero hay muchas formas de corregir. A veces ponemos más atención en la ley, ¿verdad? Y se nos olvida cómo ponemos 
nosotros en práctica eh, esta ley. ¿Y por qué cayeron en esta exageración intolerante, verdad? Pues es que ellos tenían en realidad el deseo, ¿sí?, de agradar a Dios, de agradarlo tanto a Dios que caían, pues, en esta exageración eh, escrupulosa y se enfocaban en los detalles, ¿ah? descuidando en sí lo más importante. Jesús, en este evangelio, pues, nos recuerda eh, tradiciones como, por ejemplo, lavarse las manos eh, antes de comer y se las lavaban hasta el codo. No solamente la, lo hacían por cuestión de higiene, sino también porque estaba ligado a una purificación religiosa, ¿verdad? Eso es una. A Jesús le cuestionan por qué tus discípulos no se lavan las manos como lo hacen los nuestros. Y no solamente el otro, ¿verdad? Jesús también cuestiona eh, eh, el, el que ellos no pongan atención al cuarto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Y se escondían, ¿verdad?, en el conocido Corbán, como, como lo acaban de escuchar ustedes, que era una humilde, sencilla ofrenda al templo. Es decir, ellos verdad, decían, bueno, pues como tengo que dar esta ofrenda, entonces me descuido de mis papás, ¿verdad? Me descuido de mis padres y ¿qué sucede? ¿Verdad? Violaban así de esta manera un mandamiento divino. De manera que la iglesia nos invita a reflexionar a nosotros sobre... Eh, la cuestión de la tradición y la ley en sí. ¿Mm? Y vamos, yo quiero que nosotros entendamos una cosa. Eh, las tradiciones eh, tienen como, como finalidad, digamos, hacer énfasis en la ley, ¿eh? enfocar, no olvidarnos de la ley, pero la tradición no es la ley. Muchas de esas tradiciones ¿verdad? fueron formas de interpretar la misma ley. ¿Y qué sucedía? Olvidaban la ley y se quedaban con la tradición. Yo creo que eso nos puede pasar mucho también a nosotros en nuestros días. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, me acuerdo que, que nos enseñaron tanto sobre el ayuno eucarístico. Y ahí andábamos nosotros todos mareados, ¿verdad? Eh, sin comer nada, porque no, no, no comas, no comas. Y no solamente era antes, era no debes de comer, ¿verdad? La, en la noche, en la medianoche es la última comida. Y mañana, como vas a ir a misa, no tienes que comer absolutamente nada. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Hacíamos más énfasis en el ayuno eucarístico que en la eucaristía en sí. Y yo creo que hoy en día estamos nosotros rodeados de tantas tradiciones que se nos olvida incluso para qué es esto. ¿Qué finalidad tiene esta? ¿Qué, ¿Qué finalidad tiene esta tradición, esa costumbre, aunque sea religiosa, verdad? Debemos de, de volver a la fuente que es la ley de Dios. Nosotros debemos de preguntarnos con qué motivo Dios eh, dio al hombre y a la mujer su ley. ¿eh? Primero para dar gloria a Dios y para dignificar al hombre y a la mujer poniendo, viviendo en amor y en justicia. Eso es muy importante. Fíjense bien, y si nosotros lo que hacemos, ¿verdad?, no da gloria a Dios y no dignifica al hombre y a la mujer por el amor y la justicia, entonces todo se convierte en un mero hacer. ¿Mm? Hay gente que dice, padre, padre, pero es que esto yo lo hago por cumplimiento. Y ya no sé, he escuchado mucho 
sobre esto, ¿verdad? A mí la palabra cumplimiento no me agrada tanto. Vean cómo está formada esta palabra. Cumplo y luego miento. ¿eh? Ojalá que no sea así esto. Usted no haga las cosas porque, por tradición o por costumbre. Usted hágalas por convicción. ¿Por qué? Por convicción. Es decir, yo estoy convencido de esto. Creo en esto. Es decir, que Dios tiene un plan eh, al, al, al darnos esta ley. Bueno, a veces nosotros también podemos caer, ustedes laicos en casa, ¿verdad?, de la iglesia, podemos caer en esta actitud así exagerada, de, así como los fariseos. Yo creo que todos, todos de nosotros llevamos algo dentro de nosotros de esos fariseos. ¿eh? Otra vez, que como dije, no eran tan malos, pero caían en el error de lo exterior, pensando que como lo exterior estaba bonito, entonces lo exterior estaba bonito. Pero no es así. Jesús más adelante, ¿verdad?, nos va a decir, lo que entra no es lo que mancha, sino lo que sale de dentro. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado en la forma en cómo ponemos en práctica esa ley. ¿eh? A veces por cumplir esa ley se nos olvida cómo poner en práctica esa ley. ¿Cuántas veces hemos incluso hasta atropellado a los demás por cumplir una norma o una ley o un precepto o una tradición y se nos olvida lo que Jesús vivía repitiendo? Ámense, ámense. ¿De qué sirven todas las leyes, incluso las de Dios o las de la tierra, si no van teñidas, bañadas con el amor de Dios? Y el amor de Dios es lo que nos impulsa a nosotros a cumplir esa ley. Muchas veces la gente, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, es que tengo que cumplir esta ley para salvarme. Y yo digo, sí es cierto, pero yo la forma en que entiendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, son como una cerca, ¿verdad? Que nos, que nos van a ayudar a no caer en el pecado, a no desviarnos de Dios. Para eso es que Dios puso sus mandamientos y sus normas. A veces es curioso que las personas, y no siempre, pero que las personas que más nos están recordando, es que Dios dice esto, es que Dios dice aquello, ¿verdad? Suelen ser las personas que menos viven esa ley. Es decir, les gusta aplicar la ley a los demás, pero se olvidan eh, de vivir esa ley. Y yo recuerdo, ¿verdad? Hace muchos años, bueno, algunos años, cuando yo estaba en el seminario, yo estudié la teología en la Ciudad de México, yo me acuerdo que a mí me encantaba ir a, a visitar al Santísimo a una iglesia cerca del seminario. Y me encantaba, les voy a decir por qué, la verdad. Porque a las 3 de la tarde, justamente, iba una señora a rezar frente al Santísimo. Y créanme ustedes que la forma en cómo esa señora rezaba, la verdad es que me llenaba de Dios. Hablaba con Jesús, ¿saben qué? como si fuera su amigazo. Hablaba con el Señor con un gran amor. Yo decía, esta señora está pero bien enamorada de Cristo. Y la verdad es que siempre me la, escuchaba, me, me la acercaba un poquito más para escucharla hablar. Miren, hablaba con una profundidad. ¿verdad? Yo decía, wow, yo quisiera ser como esta señora, ¿verdad? Que, que le habla a Jesús así con, con ese amor. Y no eran palabras así para para este, apantallar, no, sino con una profundidad. Bueno, así pasó como un mes, ¿verdad? No me perdía, no me perdía el diálogo que esa señora tenía con Jesús. Pero, oh, qué desilusión. Me acuerdo que un día 
La señora por alguna razón salió un poquito antes de su hora, ¿verdad? De estar con el Santísimo, de estar con Jesús, Eucaristía. Y al ir saliendo de, del templo, al ir saliendo de la iglesia, se encontró con un mendigo. Yo ya he compartido en otras misas esta experiencia que yo tuve en mi vida de formación. Se encontró con un mendigo, ¿verdad? Y le estiró la mano y le pidió ayuda a la señora. Vieran ustedes nada más la forma en que lo trató. Aquella boquita tan bonita, ¿verdad? Y tan dulce y tan piadosa que tenía frente al Santísimo se transformó en una boca diabólica diciéndole a este señor hasta lo, de lo que se iba a morir. Y yo dije, caray, ¿será la misma vieja? Perdón, ¿será la misma señora? Dije yo, porque allá miren tan santa y tan bonita y aquí esto. Y lo peor del caso es que ni siquiera le ayudó diciéndole tantas cosas y no había necesidad de eso. Yo digo, hermanos, hermanas, si alguien se acerca a pedirle a usted ayuda y usted no piensa ayudarle, mejor cállese la boca si no le va a dar nada, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me adelanté y yo le pregunté a ella, le dije yo, hermana, ¿no es usted la que reza todos los días allá? Y me dijo así como que con el cuello muy levantado, la mujer me dice, sí, yo soy, me dice. Y le dije yo, oiga, pero qué, qué gran diferencia. Allá usted a Jesús lo trata bien bonito y aquí al frente lo trata tan feo, ¿verdad? Y me dice, ese no es Jesús, me dice. Ese es un mugroso, ese es un esto. Y miren ustedes la gran dificultad que esta persona tenía. No podía ver el rostro de Cristo en la persona sufriente. Es bien fácil ver a Jesús en una imagen. Todo mundo nos compadecemos, hasta lloramos, ¿verdad? Todo mundo nos conmovemos ante una imagen así sufrida. Pero qué difícil es ver el rostro de Jesús, especialmente en los más necesitados. Ahí es donde podemos, debemos de poner en práctica la ley de Dios, el amarnos los unos a los otros. Pidámosle pues al Señor que no caigamos en esa actitud farisaica de exagerar por cumplir la ley, olvidándonos pues en cómo ponemos esa, en práctica esa ley. Enfocarnos más bien en la ley y no tanto en las tradiciones humanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para presentar a Dios nuestras necesidades. Para que de la para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos al Señor. Y rogamos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño, Bajo un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Carlos Nava, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. 
Que el Señor Jesús le dé la salud a quienes la necesitan, especialmente a los enfermos del coronavirus. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo ilumine a nuestros gobernantes para mirar por el bien de su pueblo, fortalezca a quien defiende la vida en todas sus etapas y de fuerza a quienes luchan por los derechos de los migrantes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor ilumine por la luz del Espíritu Santo a los jóvenes, que descubran su llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor pele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores, pues gracias a sus oraciones y donativos podemos evangelizar a través de la radio, la televisión y el Internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora hagamos un momento de silencio y coloquemos en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre bueno, las necesidades que este pueblo te presenta. Responde a cada una de ellas según crea tu corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y Él ahora nos da su vida eterna Oremos hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso sacrificio para la mesa y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia señor dios nuestro creas que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por jesucristo nuestro señor amén el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. 
por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales decimos Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo que nos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen». Y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen. Y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta el sol. 
es tan cierto como que le hablo y me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Brígida de Suecia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
Hermanos, hermanas, este es Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte sacramentalmente dentro de mí. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti para ser siempre feliz. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. 
Señor Dios, que quisiste, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno, uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a dar testimonio de nuestra fe. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. consagro a ti por medio de tu hijo jesucristo que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre sano salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu santo espíritu